0: Bismillah Pernikahan yang diberkahi Khadijah binti Khwailid Merupakan istri pertama Rasulullah SAW Yang paling beliau cintai Ketika pernikahan mereka berlangsung Rasulullah SAW Berusia 25 tahun Sedangkan Khadijah Berusia 40 tahun Suami istri ini Hidup begitu Berbahagia selama kurang lebih 25 tahun Hingga akhirnya Khadijah meninggal dunia pada usia 65 tahun, yaitu pada bulan Ramadan, tahun 10 kenabian, atau 3 tahun sebelum hijrah. Ketika Khadijah wafat, Rasulullah SAW telah berusia 50 tahun. Khadijah merupakan orang pertama yang beriman dan memeluk Islam di muka bumi ini. Ia kemudian menjadi pendamping terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kala suka maupun duka. Khodijahlah yang mencurahkan kasih sayang seorang ibu kepada Rasulullah, sesuatu yang tidak beliau dapati pada masa kecil beliau. Ketika penentangan kaum kafir terhadap dakwah Islam semakin kuat, Rasulullah sangat membutuhkan motivasi. Hiburan dan kekuatan Ketika itu Khadijah pula yang selalu siap untuk memberikan segalanya Oleh karena itu ketika Khadijah berpulang ke Rahmatullah Rasulullah SAW merasakan duka yang sangat dalam Tidak pernah beliau bersedih atas kematian seseorang Melebihi kesedihan beliau tatkala Khadijah meninggal dunia Tidak pernah pula Rasulullah s.a.w. mengenang seseorang melebihi apa yang beliau kenang dari khalijah. Beliau menjadi murung dan kehilangan gairah hidup. Hal itu tentu merisaukan para sahabat. Mereka turut prihatin merihat Rasulullah s.a.w. yang tenggelam dalam rasa duka. Mereka pun berupaya untuk meringankan beban duka itu. Suatu hari, Khawlah binti Hakim. Istri dari Uthman bin Madzi'un Salah seorang sahabat terkemuka yang meninggal dunia Pada tahun 2 Hijriah Mendatangi Rasulullah SAW Dan bertanya Wahai Rasulullah Tidakkah engkau ingin menikah lagi? Dengan siapa? Tanya Rasulullah Perempuan seperti apa yang engkau kehendaki? Gadis atau janda? Rasulullah balik bertanya Siapa yang gadis? Dan siapa pula yang janda Jika engkau menghendaki seorang janda Maka menikahlah dengan Saudah binti Jam'ah Jika gadis yang engkau inginkan Maka menikahlah dengan putri dari seorang yang paling engkau cintai Aisyah binti Abu Bakar Asyiddi. Kalau begitu, sampaikanlah hal ini kepadanya Maka kaulah pun berangkat menuju kediaman Abu Bakar Untuk menyampaikan hal itu Pada masa itu, orang-orang Arab enggan menikahi putri dari seorang teman yang telah diangkatnya menjadi saudara. Mereka beranggapan bahwa hubungan saudara angkat itu menjadikan hubungan perbesanan menjadi terlarang. Rasulullah SAW telah mengangkat Abu Bakar sebagai saudara. Karena itu, Abu Bakar menanggapinya kabar dari Kaulah itu dengan bertanya, Bolehkah beliau menikahi putriku? Bukankah Aisyah adalah anak dari saudaranya sendiri? Kaulah pun kembali kepada Rasulullah SAW untuk menanyakan persoalan itu. Rasulullah menjawab, Kembalilah kepada Abu Bakar, katakan kepadanya bahwa ia adalah saudaraku seagama dan putrinya halal untuk kunikahi. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad dan Bayhakim. Sebelum dipinang oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam, sebenarnya Aisyah telah bertunangan dengan Jabir bin Mut'im bin Adi. Tetapi Abu Bakar tidak mau membatalkan pertunangan itu secara sepihak tanpa terlebih dahulu membicarakannya dengan keluarga Jabir. Maka Abu Bakar pun pergi menuju kediaman Mut'im bin Adi, ayah Jabir. Ketika itu, keluarga Jabir belum memeluk Islam. Setelah Abu Bakar menyampaikan maksudnya Mut'im menanyakan pendapat istrinya Maka sang istri berkata Wahai Abu Bakar Apakah engkau ingin agar anak kami masuk Islam Setelah menikah dengan putrimu? Hadis riwayat Ahmad Akhirnya Aisyah pun dinikahkan dengan Rasulullah SAW Ketika itu Aisyah adalah seorang gadis cilik Yang masih kekanak-kanakan Ia sering membuat ibunya marah Kadang-kadang Rasulullah menyaksikan Aisyah dimarahi. Hal itu membuat beliau iba. Rasulullah pun berkata kepada ibu, ibu bunda Aisyah. Wahai Umuruman, perlakukanlah Aisyah dengan baik. Jagalah ia untukku. Hadis riwayat Hakim. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kediaman Abu Bakar. Beliau melihat Aisyah sedang berdiri di pintu sambil menangis. Beliau lalu bertanya kepada Aisyah, mengapa ia menangis. Aisyah mengatakan bahwa ibunya memarahi dan menghukumnya. Mendengar hal itu meneteslah air mata Rasulullah SAW. Beliau segera mendatangi Umuruman dan berkata, wahai Umuruman, bukankah aku telah memintamu untuk menjaga Aisyah untukku? Wahai Rasulullah, jawab Umuruman. Aisyah mengadukan sesuatu yang membuat Abu Bakar marah kepada kami. Janganlah ia dihukum meski ia melakukan hal itu, tukas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Hakim. Dalam beberapa hadis dikisahkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi didatangi oleh malaikat yang membawa secarik kain muti- kain sutra. Rasulullah bertanya, "Kain apakah ini?" Malaikat itu menjawab, "Inilah istrimu." Maka Rasulullah membuka kain itu dan ternyata gambar Aisyah tercetak di atasnya. Bukhari meriwayatkan kisah itu sebagai berikut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah, "Sebelum menegahimu, aku pernah melihatmu dua kali di dalam mimpi. Aku melihat malaikat membawa secar kain yang terbuat dari sutra." Ku katakan kepadanya, Singkapkanlah Raikat itu pun menyingkapkan Dan ternyata kain itu memuat gambarmu Lalu kukatakan Jika ini merupakan ketentuan Allah Maka dia pasti akan membuatnya terjadi Pada kesempatan lain Aku kembali melihatnya datang Membawa secari kain yang terbuat dari sutra Maka aku katakan Singkapkanlah Dan ternyata kain itu membuat gambarmu Lalu aku berkata Jika ini merupakan ketentuan Allah, maka dia pasti akan membuatnya terjadi. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Aisyah kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW ketika ia masih berusia enam tahun. Tujuan paling mendasar dari pernikahan ini adalah untuk mengukuhkan hubungan antara kekhalifahan dan kenabian. Iklim Arab yang panas memang menyebabkan perkembangan fisik perempuan berlangsung dengan cepat. Tapi di sisi lain, pribadi-pribadi cemerlang yang memiliki bakat dan potensi, potensi tinggi untuk mengembangkan kemampuan intelektual mereka, biasanya juga cenderung untuk mencapai kematangan fisik lebih cepat daripada orang-orang biasa. Dalam bahasa Inggris, orang yang karakter semacam itu disebut precocious, orang yang menjadi dewasa lebih cepat daripada rekan-rekan sebayanya. Di atas semua itu, keputusan Rasulullah SAW untuk menikahi Aisyah pada usianya yang sangat dini itu menunjukkan bahwa kecerdasan, kematangan, dan kedewasaan berpikir Aisyah memang mencapai sebuah tingkat yang mengagumkan. Pernikahan itu sendiri berlangsung secara sederhana. Ummu Atiyah mengisahkannya dengan sangat indah. Rasulullah SAW datang meminang Aisyah binti Abu Bakar Yang masih kanak-kanak Ketika itu Aisyah sedang bermain Tiba-tiba pengasuhnya datang Memegang tangan Aisyah Lalu mengajaknya pulang Sebelum dinikahkan Aisyah terlebih dahulu didandani Dan diberi hijab Setelah itu barulah Abu Bakar Menikahkannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Seperti itulah pernikahan Pemuka perempuan dunia Berlangsung secara sederhana dan bersahaja Inilah contoh yang harus diteladani oleh kaum muslimah. Hal itu juga menggugat kebiasaan kita dewasa ini yang cenderung mempersulit pernikahan, menjadikannya sebagai ajang pemborosan, penghamburan harta, serta pemuasan hasrat dan perilaku konsumtif. Pernikahan pada zaman modern ini cenderung menjadi cara untuk melestarikan upacara, tradisi, dan adat istiadat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Pernikahan Rasulullah SAW itu merupakan sebuah bantahan yang nyata terhadap kebiasaan orang-orang yang biasa menyelenggarakan pesta pernikahan secara berlebihan. Aisyah menggambarkan pernikahannya dengan Rasulullah SAW dengan berkata, Aku tidak tahu bahwa Rasulullah s.a.w. telah menikahiku. Hanya saja, sejak saat itu ibuku melarangku untuk keluar rumah. Barulah aku menduga bahwa aku telah menikah. Tetapi tidak pernah aku tanyakan hal itu kepada ibuku hingga ia sendiri yang kemudian memberitahukannya kepadaku. Bahar Aisyah Berdasarkan dua pernyataan Ibnu Sa'ad, Mahar yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah adalah sebuah rumah seharga 50 dirham. Dalam riwayat Ibdu, Ibnu Ishaq, Mahar yang diberikan oleh Rasulullah SAW adalah 400 dirham. Ada riwayat lain yang berasal dari Ibnu Sa'ad sendiri bahwa Aisyah berkata, mahar yang diberikan oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam adalah 12 uqiyah dan satu nasi atau setara dengan 500 dirham. Satu uqiyah setara dengan 40 dirham, sementara satu nasi setara dengan, 40, dengan 20 dirham. Dalam sebuah hadis Aisyah berkata, Mahar yang diberikan oleh Rasulullah s.a.w. kepada istri-istri beliau adalah 12 ukiyah dan 1 nasi. Tahukah kalian apa nasi itu? Satu nasi setara dengan setengah ukiyah. Jadi seluruh Mahar Rasulullah s.a.w. bernilai 500 dirham. Dan itulah ya, jumlah yang beliau berikan kepada istri-istri beliau. Hadis riwayat Muslim Ahmad Hakim dan Darimi. jika nilai mahar yang diterima Aisyah itu dibandingkan dengan nilai mahar yang biasa diberikan secara berlebihan dewasa ini maka akan segera tampak perbedaan besar antara keduanya banyak orang menganggap bahwa pemberian mahar adalah jumlah yang sedikit merupakan penghinaan kepada keluarga, istri dan mengakibatkan turunnya prestis sosial mereka terhadap anggapan itu kita patut bertanya adakah di masa kita ini sebuah keluarga yang lebih mulia? lebih terhormat dan lebih tinggi derajatnya daripada keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Tahun pernikahan Aisyah. Para sejarawan berbeda pendapat mengenai tahun pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah. Badrudin Al Aini di dalam buku Umdatul Kori bin Shar bin Shar Sahih Al Bukhari menuturkan. Bahwa Rasulullah SAW menikahi Aisyah dua tahun sebelum hijrah Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa pernikahan itu berlangsung pada bulan syawal Tiga tahun atau setahun setengah sebelum hijrah Usia Aisyah saat itu adalah enam tahun Ada pula yang mengatakan bahwa usia Aisyah saat itu adalah tujuh tahun Rasulullah dan Aisyah mulai hidup bersama pada bulan Syawal tahun ke-2 Hijriah setelah perang Badar. Menurut beberapa riwayat, pernikahan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah berlangsung 3 tahun setelah Khadijah wafat. Namun, beberapa sejarawan mengatakan bahwa pernikahan itu terjadi pada tahun yang sama dengan tahun wafatnya Khadijah. agaknya menentukan tahun pernikahan Aisyah itu akan menjadi lebih mudah jika tahun kewafatan Khadijah dapat diketahui dengan pasti tetapi sayang sekali para sejarawan juga tidak berhasil menemukan kata sepakat tentang kapan Khadijah wafat 5, 4, atau 3 tahun sebelum hijrah Aisyah sendiri tercatat menuturkan dua buah riwayat yang bertentangan tentang tahun pernikahannya Dalam sebuah riwayat Aisyah berkata Aku tidak pernah merasa cemburu kepada seorang perempuan Sebesar rasa cemburuku kepada Khadijah Karena Rasulullah sering teringat kepadanya Rasulullah menikahiku 3 tahun setelah Khadijah wafat Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Sementara dalam riwayat yang lain Aisyah justru menyatakan bahwa Rasulullah SAW menikahinya pada tahun ketika Khadijah wafat hadis riwayat Bukhari penyataan terakhir inilah yang dianggap lebih valid oleh mayoritas sejarawan karena selaras dengan banyak riwayat lain yang sahih dengan begitu dapat dinyatakan bahwa Khadijah wafat pada bulan Ramadan 10 tahun setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul, lalu pada bulan Syawal pada tahun yang sama, Rasulullah SAW menikahi Aisyah Ketika itu Aisyah berusia 6 tahun, dengan kata lain pernikahan itu berlangsung pada bulan syawal, 3 tahun sebelum hijrah, bertepatan dengan bulan Mei tahun 620 Masehi. Ibnu Abdul Bar mendukung pendapat ini dalam karyanya Al-Isti'abfi Marifatil Ashab, mengenai dua buah riwayat yang bertentangan dari Aisyah. Bisa jadi salah satu periwayatnya melakukan kesalahan. Pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah berlangsung pada tahun kewapatan Khadijah. Tetapi keduanya baru hidup bersama tiga tahun setelah itu, yaitu ketika Aisyah telah berusia sembilan tahun. Hijrah ke Madinah Setelah menikah dengan Rasulullah SAW, Aisyah R.A. tetap tinggal bersama keluarganya selama 3 tahun Di Mekah selama 2 tahun, 3 bulan, di Madinah selama 7 bulan Kita sama-sama tahu bahwa umat Islam melakukan hijrah 2 kali Hijrah pertama ke Habasyah dan hijrah kedua ke Madinah Aisyah mengikuti peristiwa hijrah ini dengan teliti Dalam sebuah riwayat, Aisyah mengisahkan bagaimana Abu Bakar mengalami intimidasi yang keras di Mekah Sehingga ia memutuskan untuk menjerah ke Habasya Abu Bakar keluar meninggalkan kota Mekkah. Sesampainya di Barkul Gimat Ia bertemu dengan Ibnu Dakinah Penguasa wilayah itu Ibnu Dagina bertanya Hendak kemana engkau Abu Bakar? Kaumku mengusirku Aku ingin mengembara agar bisa beribadah kepada Tuhanku dengan tenang Mendengar jawaban itu Ibnu Dakinah berkata Orang sepertimu tidak layak keluar Ataupun dikeluarkan dari kampung halamanmu sendiri Engkau menafkahi orang-orang miskin Menyambung tali siranturahmi Membantu orang-orang lemah Menjamu para tamu Serta menolong orang-orang yang tertimpa musibah Kembalilah Engkau berada dalam perlindunganku Ibnu Dagina mewasuki kota Mekkah bersama Abu Bakar Ia lalu berkeliling menemui para pembesar Quraisy. Dan berkata kepada mereka, orang seperti Abu Bakar tidak layak keluar ataupun terusir dari kota ini Hadis Riwayat Bukhari Besar kemungkinan Aisyah berserta keluarganya juga turut serta bersama Abu Bakar dalam perjalanan meninggalkan kota Mekah itu Peristiwa hijrah kedua, hijrah ke Madinah terjadi beberapa saat setelah hijrah pertama Saat itu intimidasi yang dirasakan Umat Islam di Mekah semakin tidak tertahan Dunia seakan menjadi sempit Beragam cemoohan dan siksaan dilancarkan oleh kaum kafir Quraisy Rasulullah pun berniat melakukan hijrah ke Madinah Aisyah mengisahkan peristiwa itu Setiap hari Rasulullah SAW mengunjungi kami dua kali Pagi dan malam hari Pada suatu siang yang terik Ketika kami sedang duduk bersama di kediaman Abu Bakar, tiba-tiba seseorang berseru. Lihat, Rasulullah SAW datang dengan menutup kepala. Tidak biasanya beliau datang pada waktu seperti ini. Mendengar seruan itu, Abu Bakar berkata, Ayah ibuku adalah tebusan beliau. Rasulullah tidak mungkin datang pada waktu seperti ini, kecuali karena sesuatu yang sangat penting. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, suruh keluar orang-orang yang bersamamu ini. Abu Bakar segera menjawab, wahai Rasulullah, bukankah mereka adalah keluargamu juga? Rasulullah berkata, Allah telah mengizinkanku meninggalkan Mekah. Kami segera menyiapkan dua binatang tung- tunggangan beserta bekal makanan yang kami letakkan di dalam kantung. binti Abu Bakar memotong sabuknya dan menjadikannya sebagai pengikat kantung tersebut hadis riwayat Bukhari Rasulullah SAW melakukan perjalanan hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar dengan meninggalkan keluarga mereka di Mekah di tengah-tengah kaum kafir Quraisy, mereka berdua sampai di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal 14 tahun setelah Rasulullah diangkat menjadi rasul Beberapa saat setelah tiba di Madinah Rasulullah s.a.w. Mengutus Jaid bin Harisah dan Abu Rafi untuk menjemput keluarga beliau di Mekah Abu Bakar pun melakukan hal yang sama Orang yang ia utus untuk menjemput keluarganya adalah Abdullah bin Uraikid Tiga orang utusan itu berangkat bersama Abu Bakar juga mengirimkan surat kepada putranya Abdullah agar ia membawa Umur Ruman Aisyah dan Asma keluar dari Mekah Abdullah melaksanakan perintah itu sementara itu Jait dan Abu Rafi keluar bersama Fatimah Ummu Kulsum, Saudah Ummu Aiman dan Usama dengan begitu keluarga Rasulullah Wasallam dan keluarga Abu Bakar berangkat bersama-sama menuju Madinah di tengah jalan Unta yang membawa Aisyah kabur melihat hal itu umur umuruman berseru duhai anakku duhai mempelaiku unta itu kemudian berhasil dikejar dan ditemukan rombongan ini pun tiba di, di Madinah Aisyah tinggal bersama keluarga Abu Bakar ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah membangun masjid berikut rumah-rumah di sekelilingnya maka keluarga beliau tinggal di rumah-rumah itu hadis riwayat Hakim dan Tabrani Hidup berumah tangga bersama Rasulullah Aisyah tinggal bersama keluarganya di perkampungan di Bani Haris bin Khadraj Selama kurang lebih 7 atau 8 bulan Madinah saat itu merupakan daerah epidemik Iklimnya tidak bersahabat bagi kaum muhajirin Beberapa orang menderita sakit Begitu pula Abu Bakar Ia terkena demam Dalam keadaan seperti itu, Aisyah selalu mengunjungi dan menanyakan kabar ayahnya. Aisyah menuturkan, Setelah Rasulullah SAW tiba di Madinah, Abu Bakar dan Bilal terserang penyakit. Tetapi aku selalu mengunjungi keduanya. Dalam keadaan menderita demam, Abu Bakar masih sempat mengubah syair. Setiap orang selalu disambut dengan doa di pagi hari oleh keluarganya. Padahal mau lebih dekat kepadanya Daripada tali sendalnya Aisyah mendatangi Rasulullah SAW Dan mengabarkan hal itu Beliau berdoa Ya Allah Jadikanlah kami mencintai Madinah Sebagaimana kami mencintai Mekah Atau bahkan lebih Ya Allah Jadikanlah Madinah layak untuk kami tinggali Berkahi kami Dalam setiap mood dan sohnya Hilangkanlah penyakit demam dari kota ini dan pindahkanlah ia ke Zuhfah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Malik. Iklim Madinah yang tidak bersahabat itu juga mempengaruhi Aisyah, ia pun jatuh sakit. Abu Bakar selalu mengunjungi, mencium, dan serta menanyakan keadaan putrinya yang sedang sakit. Penyakit yang diderita Aisyah ini sedemikian berat hingga membuat rambutnya rontok. Aisyah menuturkannya sendiri, sesaat Setelah tiba di Madinah, aku terserang penyakit selama sebulan, sehingga rambutku rontok. Setelah sembuh, rambutku pun tumbuh kembali dengan lebat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah. Setelah sembuh dari penyakitnya, Aisyah segera dipersiapkan dan didik untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah SAW, Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu tidak mengajak putriku hidup bersama? Aku tidak memiliki mahar, jawab beliau. Maka Abu Bakar memberi Rasulullah SAW harta sejumlah 12 ukiyah dan satu nasi. Dengan mahar itu, Rasulullah pun segera memboyong Aisyah untuk hidup bersama sebagai suami istri. Hadis riwayat Tabrani Kisah ini mengajarkan kepada kita untuk tidak menganggap remeh persoalan mahar yang menjadi hak istri. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan suami untuk memberikan mahar kepada istrinya sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Rasulullah SAW alaihi wasallam dan Aisyah radhiyallahu anha telah terikat oleh hubungan pernikahan sejak di Mekkah, meski keduanya baru hidup bersama setelah berada di Madinah. Aisyah menuturkan Rasulullah Alaihi Wasallam menikahiku ketika aku berusia 6 tahun Dan kami mulai hidup bersama ketika usiaku 9 tahun Kami tiba di Madinah satu hari ketika aku sedang asyik bermain ayunan bersama teman-temanku Ibuku tiba-tiba datang dan berseru agar aku mendatanginya Aku tidak tahu apa yang ia inginkan dariku Ia lalu menggandeng tanganku hingga ke depan pintu rumah Hingga aku terengah-engah Setelah itu, aku menenangkan diri hingga nafasku normal. Ketika aku memasuki rumah, banyak perempuan Ansar telah berkumpul di sana. Mereka berkata kepadaku, semoga engkau memperoleh kebaikan, berkah, dan nasib baik. Ibuku pun menyerahkanku kepada mereka untuk mencuci rambutku dan merias wajahku. Tiba-tiba aku dikejutkan oleh masuknya Rasulullah SAW ke dalam kamarku pagi itu. lalu para perempuan tadi menyerahkan diriku kepada beliau hadis riwayat Bukhari Muslim Abu Daud Ibnu Majah dan Darimi Asma binti Yazid salah, salah seorang teman Aisyah mengisahkan hidangan yang disuguhkan kepada Rasulullah SAW ketika Aisyah diserahkan kepada beliau aku adalah perempuan yang merias merias Aisyah dan menyerahkannya kepada Rasulullah SAW Demi Allah, hidangan yang disuguhkan kepada beliau saat itu hanyalah segelas susu. Beliau meminumnya lalu memberikannya kepada Aisyah. Tetapi Aisyah merasa malu untuk menerimanya. Maka kukatakan, jangan kau tolak pemberian Rasulullah itu, ambillah. Aisyah pun mengambil susu itu lalu malu-malu meminumnya. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadaku, Berikanlah susu ini kepada teman-temanmu. Aku menjawab, kami tidak menginginkannya. Mendengar jawabanku, Rasulullah SAW berkata, Jangan kau tambah rasa lapar dengan dusta. Aku pun bertanya, Wahai Rasulullah, jika salah seorang dari kami berkata tidak suka, untuk sesuatu yang sebetulnya ia suka, apakah pernyataan itu dianggap sebagai sebuah dusta? Beliau menjawab, setiap dusta akan ditulis sebagai dusta. Begitu pula dusta kecil, ia akan ditulis sebagai dusta kecil. Hadis Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah Peristiwa itu terjadi pada suatu siang di bulan sawal tahun pertama Hijriyah. Inilah pendapat yang paling kuat di kalangan sejarawan. Tetapi Badruddin Al-Aini menulis dalam karyanya Omdatul um Kori Qari bin Syar Shahi Al-Bukhari Menyebutkan bahwa Rasulullah SAW memboyong Aisyah ke rumah beliau pada bulan Syawal tahun ke-2 Hijriah selepas Perang Badar Menurut pendapat penulis, pernyataan Badruddin itu tidak benar karena hal itu mengasumsikan bahwa usia Aisyah ketika itu adalah 10 tahun Padahal seluruh literatur hadis dan sejarah sepakat Bahwa usia Aisyah ketika ia mulai tinggal bersama Rasulullah SAW adalah 9 tahun Pelajaran terpenting dari pernikahan Rasulullah dan Aisyah Kita telah mendapat gambaran yang jelas tentang pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah Tentang mahar yang beliau berikan Serta tentang bagaimana keduanya memulai hidup bersama Semua fase itu dilaksanakan secara sederhana dan bersahaja tanpa memaksakan diri untuk berfoya-foya dan menghamburkan harta. Seperti dalam Quran Surat Al-Mutafifin ayat 26, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Salah satu pelajaran terpenting dari pernikahan kedua insan paling mulia itu terletak pada kemampuan mereka untuk merombak tradisi. Orang-orang Arab memiliki banyak tradisi dan kebiasaan yang bertentangan dengan syariat Islam Perikahan Rasulullah SAW itu kemudian menghapuskan tradisi-tradisi buruk tersebut Dan menggantinya dengan tradisi lain yang lebih baik, lebih mudah, dan lebih terbuka Berikut ini contoh tradisi-tradisi buruk dalam hidup pada zaman itu Yang pertama Bangsa Arab beranggapan bahwa menikah dengan putri teman yang telah dianggap saudara sendiri merupakan perbuatan terlarang. Mereka mengira bahwa persaudaraan yang dilandasi hubungan persahabatan itu sama seperti persaudaraan yang dilandasi oleh hubungan kekerabatan. Itulah yang terjadi ketika Abu Bakar merasa ragu menerima pinangan Rasulullah SAW yang disampaikan melalui Kaullah. Rasulullah sendirilah yang akhirnya menegaskan bahwa Aisyah halal, untuk beliau nikahi dan menyatakan bahwa hubungan persaudaraan antara beliau dan Abu Bakar merupakan ikatan persaudaraan seagama. Yang kedua, bangsa Arab tidak mau menikah atau menikahkan putri mereka pada bulan Syawal. Mereka terpengaruh oleh mitos bahwa penyakit sampar akan mewabah pada awal bulan Syawal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berniat untuk menghilangkan kepercayaan yang tidak berdasar itu. Aisyah sendiri menganjurkan kepada keluarganya untuk melangsungkan pernikahan pada bulan syawal. Ia berkata, Rasulullah SAW menikahiku pada bulan syawal. Kami juga mulai hidup bersama pada bulan syawal. Adakah istri Rasulullah SAW yang lebih beruntung dibandingkan aku? Hadis Riwayat Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, dari Midan, Bayi Haki. Yang ketiga, bangsa Arab juga terbiasa menyalakan api di hadapan mempelai Dalam adat mereka, seseorang suami juga mendatangi istrinya pertama kali dengan cara ditandu Imam Bukhari dan Khustulani menyatakan bahwa Rasulullah SAW kemudian menghapuskan kebiasaan-kebiasaan itu